0: Der folgende Podcast wird euch präsentiert vom KJV, dem Kinder- und Jugendhilfeverbund, einem der modernsten sozialen Träger in Deutschland.
1: Nächste Folge. Und los geht's.
0: Diese Möglichkeit eröffnen wir euch hier bei Spotify oder Krass. wo auch immer ihr möchtet. Ja.
1: Nähe aufbauen.
0: <lacht> Nähe, aufbauen. Nähe aufbauen. Weil ja, aufbauen. Ich, ich wollte ja noch von Ja, Dirk, was, <lacht>
1: genau, ich wollte mich fragen, <lacht> was was ist denn bei dir so los gewesen? <lacht> Während ich ja die unprofessionelle Nähe, die Facebook bei mir äh, aufgebaut hat, in eine professionelle Distanz aufgebaut habe. Was ja. ist los, Dirk? Was war bei dir los in der vergangenen Zeit?
0: Das ist ja praktisch. Praktisch-pädagogisch. Der pädagogische Podcast.
1: Mit Jens und
0: Dirk. Hier da draußen, schön, dass du wieder dabei bist, extra hier für uns. Nur für diesen Podcast nimmst du dir gerade Zeit, hast dich in deinen Lieblingssessel gesetzt. Äh, dir Oder in dein, äh, dein Lieblingsauto. Lieblings genau, naja, der, da der, 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 der muss man fahren, also jetzt nur so Podcast, dachte ich gerade. Ach Aber so, ist ja völliger so, Quatsch. so meinst du denn? Genau, ist ja völliger Quatsch. Also die meisten glaube ich, ich höre ja auch Podcast nie, also ich setze mich nie in meinen Sessel, in meinem, wie sagte man jetzt früher noch, in meinem Salon und dann äh, habe ich das den Kamin so weit an. bist du noch nicht ne so, so, genau und dann hat man doch immer diese diese Mütze aufgesetzt von früher so und so, ein, so, ein, so, ein, so eine Art Bademantel ich kenne mich da nicht so aus wie in diesen alten Filmen <lacht> weißt du und ganz dann, ja, was für
1: Mützen das
0: hat genau und dann legt man so eine Platte auf und stattdessen hört man dann unseren Podcast und genießt auf Podcast ein Glas auf, Wein. auf
1: Vinyl Geil. <lacht> nee, herzlich willkommen, ja. schön,
0: dass du da bist, ei, egal ei. wo du uns hörst und ich bin da genau wie du da draußen, also ich höre es auch immer irgendwo, äh, wo ich gerade auch noch was anderes machen kann, also einige hören uns ja beim Frühstück, ich höre Podcasts immer äh, bei der Autofahrt äh, ganz viel, wenn ich zu den Seminaren fahre, dann äh, brauche ich da immer Stoff, da muss ich mal ganz viel hören, sonst wird mir langweilig. Der geht ja. mir auch
1: so. So, obwohl das ist unterschiedlich. es unterschiedlich mein, manchmal höre ich auch Musik also es ist mal sehr sehr Laune abhängig
0: ja das stimmt ich muss auch manchmal wenn, wenn die Inhalte dann zu anstrengend waren oder so dann brauche ich irgendwas anderes dann muss ich wieder Musik hören ja. und dann äh, switche ich wieder rum genau Vernünftig. ja Jens ja. ja wie wie war deine Podcast Fahrt die du <lacht> man kann ja auch extra mit dem Auto so wie mit Kindern, ne? wenn die nicht einschlafen, dann fährst du, du so um den nein. Block und dann... Ja. Nein, <lacht> nein, ich fahre, nicht extra durch, nee, ich fahre
1: nicht extra durch die Gegend, um Podcasts zu hören. Soweit bin ich noch nicht. Im Sinne des Naturschutzes der Umwelt mache ich das nicht. Genau ähm, sonst ja. Ja, wie war meine Zeit? Es ist ja schon einige Zeit vergangen. Wir hatten jetzt ja ähm, schon einige Zeit nicht mehr aufgenommen, was viele ja nicht mitbekommen haben. Wir hatten mhm. so zwei, 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 drei Folgen hatten wir aufgenommen und ist ein bisschen Zeit vergangen. Und Da ist echt eine Menge passiert. Du hast ja bestimmt auch einiges erlebt, habe ich auch mitbekommen. Mhm. Was bei mir jetzt gerade ganz aktuell ein Thema ist, was passiert ist, einige haben es vielleicht schon, schon mitbekommen. Ähm, man findet mich aktuell im Internet kaum. Ähm, ganz vorne dabei ist halt Facebook, mein Account ist weg. Das war für mich ein krasses Erlebnis. bin da gehackt worden. Viele haben das ja auch schon erlebt habe ich dann, wo ich das dann so kommuniziert habe im Bekanntenkreis, habe ich dann häufig gehört, ja, ja, das ist mir auch schon passiert. Die meisten haben allerdings ihren Account wiederbekommen. Ähm, so sieht es bei mir im Moment nicht aus. Also offensichtlich ist da keine Chance mehr ranzukommen, mhm. weil ja bei Meta alles miteinander irgendwie verbunden ist, hier mit Instagram und so. Und ich habe keine Chance mehr, über einen zweiten Weg da irgendwie ranzukommen. War erst echt ätzend. Mittlerweile habe ich mich da ganz gut mit arrangiert, dass es so ist. Ich versuche da jetzt... So einen anderen Weg vielleicht zu finden, mit diesen Sachen umzugehen. Ich lasse da auch erstmal ganz bewusst ein bisschen Zeit ins Land streichen, was ich damit mache, ob ich ganz neu, ganz neu anfange oder, oder wie auch immer. Das ist noch so ein bisschen in der, äh, in der Überlegungsphase. Aber das war, schon, das war schon krass, so dass mhm. plötzlich so mitkriegen: so, hä, hey, ich komme da nicht mehr rein, was ist da los? Und dann kriege ich Nachrichten, hier äh, kein Zugang möglich und ihr Konto wurde gesperrt, wo ich denke: ich habe überhaupt nichts gemacht. Hallo? Ja. <lacht> ja, das ist äh, schon heftig. Hast du das auch schon mal gehabt? Kennst du das auch?
0: Nee, so eigentlich nicht. überlege gerade. Nee, bisher noch nicht.
1: M muss ja, toll, ich toll, auch toll, nicht toll. haben. Nee, nein, wünsche <lacht> ich es, auch wirklich es, es niemanden. Das macht keinen Spaß. Echt.
0: Nee. Ähm, ja, bei mir hängt dann natürlich noch was. Also ganz ehrlich, bei mir kann man nichts holen. Ne? Also, ja, bei mir auch da, nicht. Also, ja, das stimmt. Außer ja.
1: Ja, weiß nicht. Also
0: ich überlege mal dann, was, was macht man dann mit dem Account? Also es, es reicht nicht. Dass man sagt, okay, du hier äh, Dirk Fiebelkorn, ich habe deine K Sol solche Mails kriege ich ja schon, aber ne die ist dann irgendwie. Äh, ich habe in den letzten Wochen habe ich sie unterwandert und irgendwie so. Also, wo du genau <lacht> weißt, Alter, du du, du hast Kommen mich auch sie falsch in geschrieben Woche und so, <lacht> nachts um zwölf <12 lacht> zur großen
1: Eiche. <lacht> und Bring zehn Euro mit. <lacht>
0: ja, ja, das ist so das, was ich dann zahlen würde, zehn Euro vielleicht. Ja. Ansonsten würde ich das Ganze neu aufbauen, weil letztendlich, äh, weiß ich nicht, ich glaube, die Leute, die uns auch hören, also wir gucken ja jetzt auch, wie wir es äh, mit, mit praktisch-pädagogisch auch machen, neu mhm. aufbauen und so, aber die, die, also wenn ihr uns da draußen hört und bei Facebook seid, dann macht ihr eh einen Klick und seid wieder dabei. Also das ist ja relativ zügig wieder aufgebaut und mhm. so viel lohnt sich das dann nicht. Also da gibt es ganz andere Accounts, die es mehr Sinn macht. Aber gut, ich erkenne mich in diesem Geschäft sowieso nicht aus, was, was wieder geht. Nee, es gibt ja auch
1: glücklicherweise Wichtigeres. Genau, wo du es gerade sagst. Also unser praktisch-pädagogisch-Facebook-Account ist davon auch betroffen. Auch der ist gelöscht worden. Es ähm, ist scheinbar dann auch unwiderruflich. Ähm, das Ganze kommen wir jetzt nicht mehr rein. Ähm, also wundert euch nicht. Ähm, es ging nicht darum uns uns von euch zu distanzieren. Oh, jetzt hätte ich gerade so einen schönen Übergang, aber den spreche ich mir jetzt. <lacht> <lacht> ähm, ja, also das ist, wie gesagt, das ist alles gerade relativ frisch noch und ähm, ich bin aber, also falls der oder diejenige, die dahinter steckt oder stecken, das jetzt hört, der Schaden bei <lacht> mir ist gar nicht Melde so groß. Dich doch mal. <lacht> genau, eigentlich bin ich mittlerweile ganz dankbar, diese Erfahrung gemacht zu haben, weil es doch mal wieder ganz neue Möglichkeiten für mich aufwirft. Ja, und also bei dir man muss ja, man muss achso, ja dazu ja.
0: sagen, ähm, ja. dass die, also wir haben ja jetzt schon die die äh, Schritte Authentifizierung und äh, was du da alles hast, ne? das machen wir ja alles. So, das heißt, die Person oder Gruppe oder wer auch immer, der dich gehackt hat, muss ja schon einen sehr sehr großen Aufwand betrieben haben, so. Ähm, weil das haben wir ja schon. Wir ja. haben ja schon Sicherheitsgeschichten und so. Also ist die, echt die Frage, ob
1: sich das. Ja, Aber der, so der Witz hat. ist dabei, vielleicht genau, vielleicht das auch noch mal. Also ich bekam am Tag eine Nachricht, dass Zugang ähm, jemand Zugang haben wollte mhm. und dann kam halt die Nachricht, wenn Sie das, äh, wenn Sie das sind, dann brauchen Sie jetzt nichts machen. Aber ich habe gearbeitet. Ja. Ich gucke dann nicht alle zehn Minuten auf mein Telefon und ich habe halt nicht reagiert. Und dann bekam ich ein paar Stunden später noch mal eine Nachricht. Und äh, eine Nachricht, dass meine Handynummer erfolgreich entfernt wurde aus meinem Account. Ja. Wenn, ja. wenn ich das nicht gewesen bin, dann reagieren sie jetzt. <lacht> ja, ja, ich habe nicht reagiert. Und abends war mein Account weg. Ja. Da hatte ich mega äh, oder meter. <lacht> ja. Also das Aber, ist schon
0: irgendwie komisch. Also eigentlich müsste man dann da auch ähm, dann anklicken und ja, okay, ist in Ordnung. Weil ich habe das ja öfter, ich ähm, wähle mich ja öfter von woanders ein, in meine in meine ähm, Social-Media-Seiten und so weiter. Wobei, äh, übers Handy geht das ja sowieso, aber auch über andere Sachen, wenn ich in der Bahn sitze und übers Tablet arbeite oder so, dann, ähm, dann äh, ich wollte schon sagen, hacke ich mich da rein. Also es ist nicht das Hacken, was jetzt stattgefunden hat, sondern so mhm. ich, ich wähle mich dann ein und so weiter. Aber so dann kriege ich auch diese Nachrichten und dann weiß ich ja bei mir ja, ich bin das, So, ja. aber ja. ich muss da auch nirgendwo draufklicken. Tja. Ja, ihr könnt uns ja mal sagen, also ich habe äh, tatsächlich überlegt jetzt, ähm, das als Grund zu nehmen, ich habe es ja schon ein paar Mal gesagt, ich kann mit Facebook nicht, abgesehen davon, dass, dass sich das so krass verändert hat, also mal ganz abgesehen davon, dass das dass das einfach technisch gar nicht mehr gut funktioniert, habe ich mhm. ja schon ein paar Mal erzählt, ich kriege auch gerne, also falls ihr mir über Facebook schreibt, ich kriege das auch gerne mal drei Monate später, ach ja, ihn hat jemand geschrieben und dann will ich da reingehen und klick darauf, wo du eigentlich dann direkt auf den Link klicken kannst und hinkommst mhm. und dann kommst du da aber nicht hin, weil die Seite dir nicht aufgebaut wird und du kommst da auch nicht anders hin so Und das ja. ist so Facebook. so Die kriegen es halt nicht mehr hin. Das ist so das eine. Und das andere ist so, es ist völlig unübersichtlich geworden. Ja, und das ist, da ja. ist jetzt meine Frage an euch mal ganz offen. Also ich überlege, ob ich wieder reingehen soll, weil es doch noch Leute gibt, die Facebook machen. Also ich halte ja Instagram eigentlich schon für alt. so ähm, Aber es gibt halt nicht so richtig was Neues. Das würde ich mir echt wünschen. So TikTok war eine Zeit lang... Ist aber nicht mein Format, ist ja auch lange nicht mehr dieses, Hab ich auch äh, wir gemischt. machen jetzt Tänze und so, ja. <lacht> Es ist, genau. ist ganz schlimm ja, geworden. Ja, also es ist alles nur noch diese Kurzvideos und du kannst da halt schwer dann Informationen halt wirklich sachlich rüberbringen. Das ist Also kann man auch, aber ganz ehrlich, da musst du dir immer dein Studio einrichten und dann immer auch Zeit haben, die Reels aufzunehmen. Und das ist halt eine ganz andere Geschichte. So Und äh, Facebook ist dann halt, wie gesagt, noch ganz oldschool. Aber wenn ihr alle bei Facebook seid dann ist das ein Grund für uns eben doch wieder da was einzurichten und da was zu machen. Also ja. bitte gerne uns schreiben, ähm, auch bei Facebook, schreibt ihr mir dann, also es gehen ja die meisten Nachrichten schon durch, das kann ich ja dann schon sagen. Mhm. Ähm, bei Jens, dir kann man jetzt im Augenblick nicht bei Facebook schreiben, ist das so richtig? Nee,
1: ihr könnt, ihr könntet uns aber, wenn ihr uns über Spotify hört, könntet ihr da einen Kommentar unter dieser Folge schreiben, das geht. Ne? Da könnt, das könnt ist ein großartiger. Ein könnt ihr aber groß... generell auch gerne machen.
0: Ja, das ist eine großartige Überleitung, Soll ich nämlich auch noch ansprechen. Also seit einiger Zeit gibt es das ja, dass ihr bei Spotify, mhm. wenn ihr über Spotify hört, ich glaube fast die meisten oder sogar die meisten hören uns über Spotify, auf jeden Fall unheimlich viele und das ist wirklich jetzt mal ein geiler Weg, ihr müsst nicht irgendwo bei Social Media drin sein, ihr müsst natürlich bei Spotify drin sein, also das müsstet ihr dann haben, aber schreibt uns da gern mal und, und ihr könnt da auch, also natürlich könnt ihr Kritik äußern zur, zur aktuellen Folge hier, könnt ihr reinschreiben, hat mir gut gefallen, weil oder ich hätte gerne noch das, den Aspekt drin, was auch immer, aber vor allem da würde ich mich sehr freuen, kommuniziert darüber mal mit uns. Stellt uns darüber Fragen für die nächste Folge oder Wünsche oder was auch immer, weil wir immer noch gute Wege suchen, um mit euch zu kommunizieren. Vielleicht wisst ja. ihr das gar nicht so, aber dieses Kommunizieren über, über Social Media, das war früher mal anders. Also wenn du da irgendwie eine Frage hier im Podcast gestellt hast, wann Tausende von Menschen, die dann hinter dem Hügel, wo der erste Sonnenstrahl kam, kamen dann hinter vor und haben dir dann erzählt, äh, ist heute nicht mehr so. Hm. Also heute sind wenige und deswegen sage ich immer, ich vergleiche das immer gerne mit Seminaren, wo ich dann bin, wenn es ein, zwei gibt, die es cool finden oder die was anders mögen oder so, macht Mund auf, sagt was ihr wollt. Weil sonst sind es die anderen, die die das ganze, äh, die das ganze Geschehen machen. Also das heißt, wenn wir jetzt, wir haben ja tatsächlich jenseits der 10.000 Hörenden oder Downloads, kann man sagen, in Downloads wird es ja gezählt pro Monat ungefähr, da sind wir glaube ich mhm. noch. Und ähm, jetzt stellt euch vor zehn 20, 30 von diesen Leuten nehmen mit uns Kontakt auf und und äh, öffnen Wünsche und so weiter. Die werden äh, das Geschehen mehr mit partizipieren als eben alle anderen. Und das ist schon krass. Und dieses diese Möglichkeit eröffnen wir euch hier bei Spotify oder krass. wo auch immer ihr möchtet. Ja.
1: <lacht> Nähe, aufbauen.
0: Nähe aufbauen. Nähe aufbauen. Weil ich, ich wollte ja noch von Martin. Ja, Dirk, was, du, genau,
1: ich wollte dich fragen, <lacht> was was ist denn bei dir so los gewesen, We während ich ja die, äh, die ähm, unprofessionelle Nähe, die äh, Facebook bei mir äh, aufgebaut hat, in eine professionelle Distanz aufgebaut habe? Was ja. ist los, Dirk? Was war bei dir so los in der vergangenen Zeit?
0: Ja, ich, also wenn ihr das gerade mitkriegt, Jens, macht die ganze Zeit den Übergang und ich mache immer wieder kaputt. Nein, <lacht> Weil ich ja noch, nein. Ich wollt nein, nein. ja noch von meiner... Äh, ja, ich, ich mach mal kurz, wir sind ja auch schon drin, aber wobei, also das fand ich jetzt schon wichtig, um euch da mal so zu erzählen, was bei uns so passiert, ja. auch praktisch pädagogisch-technisch. Ja, was ist bei mir passiert? Ähm, ich weite das mal gar nicht so groß aus, also September, Oktober, äh, vor allem die erste Oktoberhälfte, die zweite jetzt nicht mehr so, aber so September und die erste Oktoberhälfte war richtig voll mit Action, es gab Seminare ohne Ende, vor allem gab es aber verschiedene also die, diese ganzen Kongresse und so, Kita-Helden-Kongress mhm. war, ich war auf dem Deutschen Kita-Leitungskongress in Hamburg, ähm, dann hatten wir zum Thema Begleiten statt Verbieten ähm, einen digitalen Kongress in Berlin, wo ich Workshops gegeben habe und dann war ja auch noch das große Event, die wollen doch nur Aufmerksamkeit, der zweite Teil und ähm, ich mache mal die Kurzversion mit einer anschließenden Frage, also es war großartig, es war ähm, also, es war ganz verschieden. Jede Veranstaltung war komplett anders. Während du bei die wollen doch nur Aufmerksamkeit, halt so krass von der Organisation her. Stimmung war auch sehr geil. Ähm, war es dann beim Kita-Heldenkongress sehr nahbar, sehr. Also, es ging los. Das habe ich ja mit der Kollegin, mit der Sanne, schöne Grüße, habe ich ja ähm, moderiert. Und ähm, das ging gleich direkt los. Musik ging aus. Wir sind auf die Bühne gegangen, haben anmoderiert. Und bevor wir das erste Wort gesagt haben, sind alle aufgestanden und haben, haben gejubelt und geklatscht. Und das musste erstmal bei einem Kongress schaffen. Also sowas mhm. da, ganz verschieden. Ähm, aber ich mache jetzt mal die Kurzversion, wenn ihr. Bock habt, dass ich darüber mal ein bisschen erzähle, dann zum Beispiel jetzt hier nutzt das über Spotify oder eben auch woanders. Schreibt uns einfach mal, ja, bitte erzähl mal über das Event, über das Event oder erzähl mal überhaupt über diese Events, das interessiert mich. Ihr könnt auch schreiben, nee, interessiert mich überhaupt nicht. Mach mal was ganz anderes und dann schreibt ihr dazu was. Also nehmt gerne Kontakt mit uns auf, ähm, wenn ihr das hier hört. Und ansonsten vielleicht noch so ein bisschen privat ich bin im Oktober voll im äh, äh, Herbstblues angekommen, also mega stimmungstief und alles, also das war so der Moment, wo es hier dann richtig kalt wurde. Und Schiedwetter, wie wir hier im Norden sagen.
1: Auch emotional kalt, ne? Ich habe es gespürt. Auch, genau. in, dein, in deinen Sprachnachrichten habe ich es gehört. Ja, tatsächlich. Ja.
0: Also emotionale Kälte. Also ich bin dann, aber, aber ich war sehr down so. Ja. Jetzt geht's wieder so langsam. Ich bin noch nicht in der vollen Energie wieder. Aber es ist schon irre, weil ähm, mir geht's ja gut, also rein psychisch und auch ähm, ich habe jetzt seit langem mal wieder so Blutwerte und sowas analysieren lassen, weil ich ja meine mhm. Ernährung komplett umgestellt habe, null so nach Möglichkeit keine Kohlenhydrate mehr und so weiter, weil ich meinen meinen Stoffwechsel analysieren habe lassen mhm. vor einem guten halben Jahr und äh, mir geht's blendend, sagt mein Arzt. Also ich habe die besten Werte die und alles. Blenden
1: sagt dein Arzt auch. Lustig. Genau.
0: Und dann ja. denke ich so, okay. Hoffentlich siehst du wo, das auch so. Ja, <lacht>
1: Herr
0: Fiebelkorn, strengen Sie sich mal ein bisschen an. Sehen Sie das doch auch mal so. Ja. Also der Herbstblues. Genau.
1: Ja, ich glaube, das geht vielen so. Also ich, ich kenne das auch total. Ich war ja auch viel bei mir da im Garten beschäftigt, hatte ich auch gesagt. Und jetzt im Moment kriege ich mich überhaupt nicht motiviert, weil immer, wenn ich mal Zeit habe, dann ist das Wetter schlecht. Und wenn ich. Nee, Moment, immer wenn ich, doch, ist das Wetter schlecht und wenn das Wetter gut ist, mhm. dann habe ich andere Sachen zu tun. Und das, das reißt meine Laune, dann manchmal so in den Keller.
0: Aber. Ja. Und, und ich merke dann ja. auch so, ich bin ja nun freiberuflich. Ähm, Im Augenblick jetzt diese Woche und so, habe ich viel mit den Kindern, die haben gerade Ferien und meine Frau ist voll in Action mit Arbeit und so. Und ähm, ich will jetzt heute mal so ausspannen mit den Kindern und runterfahren und so. Ist auch nicht so einfach, weil doch einige E-Mails dann durchgehen. So, wir brauchen heute eine Entscheidung und so. Ähm, naja, und äh, das ist ja, das ist dann schon was anderes, als wenn du dann in Kita oder so gearbeitet hast, wo du dann einfach so mit so ein bisschen Down bist du zur Arbeit gegangen. Du kannst dann auch nicht gut arbeiten, aber du bist auf der Arbeit und, und.
1: Und kannst äh, den Frust da rauslassen.
0: Genau. <lacht> genau. Über, oh, jetzt kommt's was, über ne? zum Beispiel die professionelle Nähe. <lacht> Und da sind wir im Thema.
1: Ja, endlich, wer drauf gewartet hat. Jetzt geht's los.
0: <lacht> ich mache mal so einen ja. kleinen Einstieg. Also, ah. das, was mir beim Thema professionelle Nähe und professionelle Distanz immer so in den Kopf kommt, ist tatsächlich, wenn ich in der Uni, da bin ich ja auch ab und zu, wenn ich da äh, ganz viel ReferendarInnen und so, ne, also ganz viele im Referendariat, aber eben auch welche, die schon komplett im Beruf sind, also Schule, äh, Lehrertätigkeit und so weiter. Und die habe ich dann da. Und gerade aber bei denen, die noch in der Ausbildung sind, die lernen immer noch diesen Quatsch von der professionellen Distanz. Mhm. Und das finde ich so irre, weil ich oute mich jetzt mal. Ich bin nicht studiert. Ich habe nicht studiert. Ähm, und ich als Nichtstudierter muss denen sagen, ey, das mit der professionellen Distanz, das machen wir so nicht mehr in der Arbeit. Keine Sorge für alle, die jetzt auf die Barrikaden gehen. Wir erklären noch warum und wie wir das meinen. Aber das ist erstmal ganz wichtig. Wir arbeiten heute nicht mehr über die professionelle Distanz. Wir arbeiten heute über die professionelle Nähe. Und das ist einer, wie ich denen das sagen muss und denen sagen muss, ja, pass auf, okay, ist cool, schreib's mal in deine Klausur rein, nimm die Punkte und so. Aber jetzt erkläre ich dir mal, was wirklich wichtig ist das finde ich immer so krass und das habe ich immer wieder, also dass denen erzählt wird, ja, aber wir müssen ja auch eine gewisse Distanz aufbauen und mhm. dann frage ich immer, warum denn? Also so auch einerseits so, warum? Also ich habe noch keinen Grund erfahren, der sinnvoll ist und dann aber auch bin ich gespannt, was erzählt wird, weil es wird ja tatsächlich gut begründet, also gut nicht, aber begründet, mhm. warum eine professionelle Nähe, zum Beispiel beim Thema Gerechtigkeit. Ja, ich bin auf dem Schulhof und wenn ich dann eine eine Nähe habe zu den Kindern, dann kann ich ja keine Distanz mehr wahren und ich kann nicht mehr Neutralität und so weiter. Und ich, hey, das ist doch völliger Quatsch. Wenn du professionell bist, dann hast du immer ähm, deinen Gerechtigkeitssinn und dann, dann funktioniert das alles. Das hat nichts mit hm. Distanz oder Nähe zu tun, sondern mit deiner Professionalität.
1: Ich kann dir ein, ein Beispiel, das fällt mir gerade ein, aus der Ausbildung, was bei dem Thema eben genannt wurde, da hatten wir das natürlich auch und das war dann Meistens so der Selbstschutz, ne? also dass wir für unseren Selbstschutz halt eine, Dis eine ja. Distanz aufbauen sollen zu den zu den Kindern, zu den Jugendlichen oder zu den Themen, um uns selbst auch davor zu schützen. Ne? Also dass wir eben psychisch äh, stabil bleiben, dass wir uns die Themen eben, dass wir die nicht mit nach Hause nehmen. Äh, das war dann häufig so der Grund, warum auch gesagt wurde, dass wir da eben eine gewisse Distanz brauchen. Und natürlich auch nicht zu viel Bindung aufbauen, das sind halt nicht unsere Freunde, das sind nicht unsere Beziehungspartner, also auf eine Art halt schon, aber da kommen wir gleich noch mhm. zu, aber es ist eben, ich fand es da schon schwer, weil da ich wurde da ja in der Ausbildung auch zum ersten Mal so richtig intensiv mit dem Thema konfrontiert, da hat sich in mir schon etwas gesträubt, wo ich dachte, hey, irgendwie, ist das, irgendwie fühlte sich das nicht richtig an und heute weiß mhm. ich eben warum und da, ja, da kommen wir gleich auch drauf, ne?
0: Ja, es ist, also vielleicht um schon mal direkt reinzukommen, um euch ein bisschen was zu geben, also es geht vor allem auch um die Wortwahl. Also Wörter machen was mit einem. Und wenn du von Distanz redest, dann baust du im Kopf Distanz auf. Wenn du von Nähe redest, dann baust du Nähe auf. Mhm. Und es gibt, du kannst zu so einem Kind un unendliche Nähe aufbauen. Es gibt da keine Grenzen. Es muss nur professionell sein. Also ich darf nicht glauben, dass das jetzt mein Kind ist oder so. Also die Art der Beziehung ist ja schon wichtig. Ich rede ja mit meinem Kind also vielleicht nicht jetzt einen ganzen Tag, aber also es gibt Dinge, die ich mit meinem Kind, über das ich mit meinem Kind rede und eben nicht mit einem Kind, das ich betreue oder das, mhm. das ich pädagogisch begleite. Da ist natürlich ein Unterschied. Und auch mit meiner Frau rede ich anders, wenn du jetzt immer die professionelle Nähe und Distanz sogar irgendwie in, in, in anderen Bereichen nimmst, zum Beispiel auch, wenn du mit Erwachsenen arbeitest oder mit mhm. jungen Erwachsenen und, oder vor allem mit mit Jugendlichen. Natürlich baust du da eine ganz andere Nähe auf auch zum Beispiel als ich als Mann ähm, habe ganz andere Voraussetzungen, wie ich zum Beispiel eine Nähe zu einer 17-Jährigen aufbauen muss teilweise auch. Also ich muss mich da ja auch absichern mit so, also Hashtag hier äh, Generalverdacht und so alles. Ne? Also ich habe ja auch noch solche Voraussetzungen. Es kann auch mal sein, dass ich keine Nähe aufbauen kann oder was auch immer. Ne? ist auch völlig ja, okay alles.
1: Wenn ich ganz kurz, fällt mir dazu ein, was was ja auch immer der, also ein ganz entscheidender Punkt ist, ist ja auch, wie von der anderen Seite die die Nähe oder Distanz ja. eben äh, gehandhabt wird. Ne? Also wenn jetzt, nimm mir das Beispiel mal, ne? ich habe ja auch zum Teil ja mit mit 17-Jährigen zu tun bei der Arbeit und wenn, das ist mir jetzt zum Glück noch nicht passiert, aber wenn jetzt diese 17-Jährige zu mir eine, eine Nähe, eine, eine Anziehungskraft dann irgendwie aufbauen würde, ne? eben die nicht, mhm. ähm, also die dann schon in, in das Körperliche sogar gehen würde, dann muss ich natürlich bei mir das Thema Nähe aufbauen, verändern. Also ich ja. muss immer individuell gucken, wo baue ich jetzt eben auch bewusst eine Distanz auf? Ja. Oder beziehungsweise auch da kann ich den Gedanken der Nähe, ich erweitere eben beziehungsweise die, die Nähe, die ich vielleicht aufgebaut habe, wird ähm, nicht mehr so, so nah. Ne? Also ich kann ja trotzdem in diesem Gedanken der Nähe bleiben, aber ich merke, dass es hier zu nah. Und die andere Seite kommt zu dich, zu mir, da muss ich mich mit der Situation eben anders auseinandersetzen, als ich vorher vielleicht die Idee davon hatte. Also das, ich kann nicht grundsätzlich ein, ähm, ein Handlungsmuster, sag ich mal, fahren, was immer funktioniert. Das ist ja, ja, wissen wir auch, wenn wir mit Menschen arbeiten, ist es immer unterschiedlich. Aber umso wichtiger ist es da auch hinzugucken, was passiert auf der anderen Seite. Und das ist bei ja, bei kleinen Kindern ne, ist das ja auch nochmal etwas, wenn da welche sind, die eben sehr auf, auf Beziehung, auf Bindung aus sind und sehr vereinnahmt sind, ist das ja auch nicht so einfach dann.
0: Ja, total. Und da denken auch viele, man müsse jetzt in die Distanz gehen. auch, ich, ich fand das mit der 17-Jährigen auch, wie du das gesagt hast, äh, super. Ähm, ja, auch da ist dann mal der Moment, da gehe ich dann in die Distanz, um die... Ich sag mal, richtige Nähe aufzubauen. Wenn ich jetzt eine 17-Jährige habe, die völlig übergriffig ist oder irgendwas, ne, dann, ähm, kann ich ja zu der gar keine Nähe aufbauen, weil die gar nicht bei sich ist. Also, ja. die hat auch gar keine Nähe zu sich selber. Die hat, die hat irgendwelche Probleme, irgendwas, eine Problematik, wo, worauf sie dann komisch reagiert und sich so verhält. Das heißt, ich muss dann erstmal Distanz aufbauen, um echte Nähe aufzubauen. Das ist ja keine Nähe, auch wie du sagst, bei den Kindern, die dir sofort auf Schoß springen und dich seit 30 Sekunden kennen. Das hat ja nichts mit Nähe zu tun, sondern da ist jemand nicht ganz bei sich, also so spürt ja. sich nicht selber und spürt nicht selber so, ey, das, du kennst diese Person nicht, guck doch erstmal, wer das ist und da merken dann einige Kinder das nicht. Und hm. Da ist es völlig okay, auch eine Distanz erstmal aufzubauen, weil die Nähe ja noch gar nicht da ist. Das ist nicht Nähe, von der ich rede. Also ne, diese körperliche Nähe oder sowas. Sondern es geht wirklich die Nähe darum, ich sehe dich. Das ist für mich Nähe. Und diese darf für mich ruhig unendlich sein. Und natürlich darf trotzdem jeder sagen, das ist mir zu viel. Das ist ja auch anstrengend. Absolut. Ja, total, das, total. das möchte ich nicht. Oder vielleicht auch nur für den Tag. So ne, Wenn wenn ich da, keine Ahnung, zum Beispiel, ich gehe jetzt mit meinem Herzblues, ja, gehe ich in die Einrichtung, in die die Kita, in die Schule oder wie auch immer und dann habe ich die Energie nicht und dann mache ich, okay, bevor ich jetzt in der Nähe was kaputt mache, gehe ich ein bisschen auf Distanz, dann ist das ja völlig okay, das was wir natürlich meinen ist, es geht um die professionelle Nähe, weil wir eine Nähe zu den Kindern und Jugendlichen aufbauen müssen denn je näher wir denen sind, desto relevanter sind wir für die, desto mehr können wir die unterstützen und dann können wir überhaupt richtig professionell arbeiten. Wenn ich die ganze Zeit Distanz aufbaue, dann mache ich das alles nur so über äußerliche Hebel, über Regelwerke, über Machtinstrumente, über was auch immer. Aber ich, wenn ich in die Nähe gehe, wenn, ne, raus aus der Distanz. Wenn ich in die Nähe gehe, dann habe ich immer einen riesigen Vorteil in der Veränderung. Also ich kann gewisse Dinge auch gar nicht verändern, ohne in die Nähe reinzukommen, wobei ich natürlich jederzeit die Entscheidung treffen darf. Ich möchte das aber
1: nicht. Hm. Ja, ich habe das für mich auch gemerkt, also als ich angefangen habe, im sozialen Bereich zu arbeiten, musste ich das auch erstmal wirklich lernen. Also ich habe dann auch für mich überlegt, wo sind auch meine Grenzen, also das zu erkennen. Bis, bis dato hatte ich dann ja auch nur Nähe im Bekanntenkreis, im Familienkreis zu, zu Kindern, neben Nähe. Und plötzlich sind dann viele fremde Kinder, die dann da sind. Wie gehe mhm. ich damit um? Das ist auch mal ganz wichtig. Und habe dann für mich auch überlegt, was, was für mich denn eigentlich Nähe ist, wenn wir jetzt bei diesem Gedanken bleiben. Und für mich war das auch immer so, ich habe mir halt gesagt, gerade wenn ich jetzt Kinder habe, die auch äh, so Bindungsschwierigkeiten haben, die ähm, keine Beziehung wirklich aufbauen können, weil sie es einfach nicht gelernt haben, Bindungsstörungen haben, muss ich ja auch nochmal ganz ganz anders drauf eingehen. Ich habe aber mhm. auch immer, ich sagte mir immer so, ich bin ich bin so nah bei dir, wie du wie du es brauchst und wie es für mich und das Gesetz okay ist. Und sowas bespreche ich auch mit den, gerade jetzt mit den Jugendlichen, es sind ja weniger Kinder dabei, ja Jugendliche, wenn, wenn ich eben merke, dass da etwas nicht stimmt, oder sie das Gefühl haben, dass ich zu nahe bin. Auch das kann ja sein. Ne? Dann merken sie, ich fühle mich unter Druck gesetzt und, und gehen plötzlich auf Abstand. In mhm. der Jugendhilfe ist es dann meistens so, du erreichst sie nicht mehr. Sie sie antworten nicht mehr auf deine Nachrichten, gehen nicht mehr ins Telefon. Dann bauen sie halt Distanz auf. Mhm. Und dann wird oft geguckt, okay, jetzt müssen wir irgendwie wieder Nähe herstellen. Und der falsche Weg ist halt, meiner Meinung nach, das über irgendwelche Sanktionen zu machen. So, Wir müssen irgendwelche Dinge jetzt hier eingrenzen, damit sie wieder zu mir kommen. Nein, dann ja. baue, ich, ich, baue ich wieder... Nähe auf durch durch andere Dinge, durch ähm, einfach das Interesse. Oder ich lasse auch mal ganz bewusst diese Distanz auch stehen. Ne? Vielleicht ja. brauchen sie das auch gerade. Das ist ja. auch total wichtig. Wir brauchen nicht zu denken, dass wenn wir uns mal nicht kümmern, dass wir dann inaktiv sind, sondern auch dieses Inaktive kann ein bewusster Aktionismus sein, der wichtig ist, um ja. auch wieder Nähe überhaupt zulassen zu können bei bei den in, in dieser Beziehung. Und das ähm, ist etwas, was ich gelernt habe, was ich auch sehr erfolgreich nutze. Weil dann ist es auch wieder möglich, hinterher zum Beispiel diese Situation zu, äh, zu thematisieren und zu sagen: Mensch, hey, was war denn los? Und nicht das jetzt so aufzubauen, ja, ne, was war denn da jetzt los? Und jetzt müssen wir darüber reden, das geht so gar nicht, sondern ich habe das so festgestellt, ich habe mir folgende Gedanken gemacht. Ich habe gedacht, das und das ist los. Erzähl du doch mal, ne, wo, wie, wie ist das gekommen? Das ganz ohne Wertung zu lassen, erstmal nur erzählen lassen dann baust du auch wieder Nähe auf oder lässt es vielleicht auch mehr zu, dass wieder Nähe überhaupt entstehen kann. Weil ja. wenn man über Gefühle spricht, ich lasse auch meine Gefühle zum Beispiel zu. Ich bin überhaupt kein Freund davon, dass man, äh, dass man sagt, ja, ja ich bin hier professionell und ich darf hier nicht, nicht weinen, ich darf hier nicht äh, lustig sein ne, oder übertrieben lustig sein. Weil auch das, finde ich, ist alles völlig in Ordnung, mhm. weil wir auch Menschen sind. Und ich habe da noch keinen Nachteil durch gehabt bislang. Ich kann mich jedenfalls nicht daran erinnern.
0: Ja, voll. Also es ist ja ein Angebot dann. ne? Also ja. ich, ich, also alles, was du jetzt ebenso, also grundsätzlich natürlich bei dir, aber alles, was du ebenso gesagt hast, genau so. Also ich war so gerade voll drin. Äh, muss ich jetzt mal so sagen? Ja, voll das. Und vielleicht als Ergänzung noch. Manchmal ist es auch so, dass dass wir einfach nur so den Hafen anbieten. Und guck mal, ich bin hier für dich. Und wenn ja. du aus deiner Distanz wieder in die Nähe kommen willst, ich, ich warte hier. Und wenn es zehn Jahre dauert, ich bin hier. Ist gar kein Problem, Macht dir keinen Stress. Und das ist manchmal mehr Nähe anbieten, als als äh, man dann immer, also man muss nicht immer wieder ankommen. Und vor allem, das finde ich nämlich auch wichtig, äh, auch was du ein bisschen angesprochen hast, ebenso dieses ich, ich, ich will auch niemanden bedrängen. Also wenn jemand mhm. in die Distanz geht und ich denke so, nee, jetzt geh nicht in die Distanz, geh mal in die Nähe, weil ich kann dir voll helfen, dann gehe ich trotzdem nicht dahinter her, weil das ist immer noch die, das wäre dann unprofessionelle Nähe. Das ja. ist immer noch die Entscheidung von der anderen Person. Selbst wenn ich sehe, dass die andere Person jetzt da Richtung Abgrund rennt oder sowas, kann ich nicht übergriffig sein und sagen, nee, pass auf, ich übernehme jetzt hier den ganzen Kram. Weil teilweise ist das noch schlimmer, denn die Abgründe, meistens worauf die rennen, da haben sie schon ein paar von gehabt. Also da werden sie den jetzt auch noch mhm. überleben so ungefähr. Ist jetzt komisch an so
1: Abgemüge. vielleicht eine Sache, die mir da auch so einfällt, ähm, geht vielleicht mal, also reflektiert euch mal selber, wie, wie geht ihr bei diesem Thema ran bei der Arbeit oder auch in eurer Freizeit? Wie, wie baut ihr Beziehungen auf? Ist da so ein Leistungsgedanke hinter? Denn das, was du gerade gesagt hast, gesagt hast, erinnert mich total daran. Wie ich das am Anfang auch dachte, wenn ich so Hilfepläne habe oder auch in meiner äh, doch relativ kurzen Zeit, so in der Kita, dachte ich auch, man muss hier jetzt irgendwie was leisten. Ich war noch so voll in diesem Leistungsmodus drin, den ich eben mm. aus meiner Handwerkerzeit noch kannte, dass man eben ein gewisses Pensum am Tag schaffen muss und so weiter, dass das irgendwie dann alles äh, gemessen wird nachher, ne? dass man gut sein muss. Ich muss selber irgendwie Leistung erbringen und habe mir da total Druck aufgebaut und dieser sich selbst auferlegte Druck, der kann ja durchaus dazu führen, dass man eben dann mehr Nähe aufbaut, als eigentlich gut ist, weil man denkt, man muss das jetzt hier alles schaffen, man muss ja. jetzt Prozesse voranbringen, weil wenn jetzt hier sich nichts tut, dann äh, bin ich ja schlecht, dann dann mache ich meine dann Arbeit. Da habe ich nicht
0: heute richtig. nicht gut gearbeitet. So, ja, ja, genau. Ich heute ist heute nicht
1: gar nichts, ja gar kein Prozess irgendwie passiert, hier ist, ist kein Werk entstanden oder irgendetwas, ein verschenkter Tag, nein. Vielleicht war heute gerade der Tag, wo ganz viel passiert ist, weil nichts passiert ja. ist.
0: Ja, wo, wo man mal was verarbeiten konnte, also auch der, mein genau. Gegenüber dann. Und ich, also ich bin auch so ein, so ein, so ein Wettkampfleistungstyp, so ich mag das gerne. Ähm, aber ich habe früher vor allem, bin ich auch viel in die Ziele gegangen. Also ich habe mir denn so ein Ziel gesetzt und da wollte ich hin. Und irgendwann habe ich gemerkt, nee, du kannst auch richtig krass Leistungs Leistung bringen und reagieren auf eine Situation. Also es geht gar nicht immer nur darum, ich muss dahin, ich muss hierhin hin und, und muss das erreichen und so schaffen und am Ende des Tages muss es so und so aussehen, sondern einfach nur, ey, ich habe in jeder Situation mein Bestes gegeben und hm. auch fast in jeder Situation gut reagiert und ne, auch hier wieder kein Perfektionismus und so. Hm. Und und damit fahre ich mittlerweile ganz gut. Also ich liebe da auch diesen diesen ja Wettkampf mit sich selber halt quasi, könnte man sagen. <lacht> ja. Also diesen Eifer, diese Dinge rauszuholen. Ich habe ja nun auch schon öfter, jetzt sehe ich ja auch in Seminaren, da sage ich ja auch, wie man es macht, also dass man äh, mit Kindern, die schwer zugänglich sind, wo du statt... Ne, diesen, sage ich ja mal, statt äh, ähm, statt Wochen und Monate sage ich dann, wie du es in Sekunden und Minuten schaffst. Und das mhm. ist ja Teil meiner Seminare. Und da habe ich schon so ein Wettkampf-Ding, aber es geht für mich immer ums Kind. Also ich würde niemals irgendwie sagen, so, ja, du willst jetzt durchziehen, weil das wäre ja Quatsch, ne? Ja. Dann, dann würde das Kind den Nachteil haben, dann mache ich ja meine Arbeit richtig schlecht. So, nee, dann lasse ich lieber, gut. Heute nicht und heute einfach nur da sein. Und das finde ich auch was, ähm, das habe ich in meinen jungen Jahren wirklich, also in meinen sehr, sehr jungen Jahren, jetzt habe ich meine jungen Jahre, <lacht> mit meinen sehr jungen Jahren habe ich das tatsächlich ja. unterschätzt, so rum. Ähm, auch mal einfach da zu sein und, mhm. und zu wirken und so. Und viele denken immer, sie müssen halt jeden Tag immer ganz viel machen. Und manchmal ist es einfach nur, du setzt dich mit in die Kuschelecke, ähm, guckst dir ein Buch mit an und du lässt es laufen. Und dann manchmal ist da viel mehr drin, als, als wenn du dir jetzt hier die dicken die dicke Agenda für den Tag sagst.
1: Aber gut, das ist und Das sind so dann häufig Thema. die Momente, wo sich die Kinder dann auch äh, daran erinnern. Das sind ja. eigentlich diese Leistungsmomente. Ja. Ich habe ein ganz kurzes Beispiel aus, aus meiner Arbeit noch. Ich hatte vor, vor einigen Wochen hatte ich mal ein, einen Termin mit einem Jugendlichen, wo wir uns eine Wohnung angeguckt haben, beziehungsweise waren zwei sogar mit dabei, ging um eine mögliche WG und so die Aussicht, dass, dass es diese Wohnung wird, die war relativ gering. So, und unter Leistungsgedanken oder unter wirtschaftlichen Aspekten hätte ich jetzt wahrscheinlich gedacht, ach komm, den, den Termin den sparen wir uns. Da können wir lieber was anderes machen, was viel sinnvoller ist. Mhm. Wir haben das aber gemacht. Meine Kollegin hatte mich da so ein bisschen hin motiviert, was sie dann am Nachhinein auch großartig fand. Wir haben noch darüber gesprochen. Und dieser, dieser Wohnungsbesichtigungstermin, der ging vielleicht eine Viertelstunde. Das war relativ schnell abgehandelt. Wir hatten aber auch noch eine ganze Menge Zeit, weil der eine danach zur Arbeit musste und äh, den anderen habe ich danach wieder mit in Wohngruppe genommen. Und all das, was für diesen Termin so wertvoll war, das war alles, das was eben gar nichts mit dem Termin zu tun hatte. Es war die Zeit davor, es war die Zeit danach. Wir haben uns dann hm. ganz entspannt Zeit genommen. Wir sind nochmal zum Einkaufen gegangen. Wir haben ein bisschen gequatscht. Wir haben rumgealbert, weil wir halt die Zeit hatten. Und wir waren dann einfach nur da. Wir hatten kein besonderes Anliegen und haben uns alle einfach mal so auf eine ganz andere Art und Weise kennengelernt. Deswegen mhm. weiß ich mittlerweile auch solche Aktivitäten wie gemeinsames Einkaufen oder gemeinsame Spaziergänge, so, die finde ich so wertvoll, weil da so ganz andere Sachen passieren als im gewöhnlichen Setting vielleicht in der Wohngruppe oder bei so diesen klassischen Arbeitsvorgängen äh, ne, oder was weiß ich, Haushaltssachen, sowas so ein bisschen zu forcieren, ein bisschen zu begleiten, das ist auch alles wichtig aber das, wo, wo Nähe entsteht, wo man sich besser kennenlernt und auch da habe ich ja immer die Möglichkeit zu sagen, wo ist auch meine Grenze, ne? wie viel gebe ich von mir, Preis. Das, das passiert da, weil und auch das finde ich so schön bei Spaziergängen zum Beispiel, die, die Kinder und Jugendlichen haben trotzdem noch diese Fluchtmöglichkeit, die sie vielleicht nicht haben, wenn ich gemeinsam mit denen in einem Raum sitze, dann ist es deutlich mhm. schwieriger, aus der Situation rauszugehen, als wenn ich jetzt einen Spaziergang mache. Da bin ich zwar auch in diesem Setting, sage ich jetzt mal, drin. Wenn die ich nicht einfach weglaufen. Aber das Gefühl, was da ist, durch die Weite, um sie herum, ist deutlich mehr Freiheit da. Und ich kenne es von mir auch, ich öffne mich dann auch viel mehr für ein Thema, wenn ich in Bewegung bin, wenn ich in der frischen Luft bin. Das macht auch was mit dem Kopf. Und das ist meine Erfahrung durchweg positiv, weil, weil da ganz viel passiert. Man redet einfach anders wenn man miteinander spazieren geht oder man lernt die, die Kids dann auch anders kennen, wenn man beim Einkaufen ist, auf welche Lebensmittel zum Beispiel achten sie, wie viel kaufen mhm. sie von etwas, ne, wo, wo werden sie vielleicht durch die Werbung, durch die, durch die Verpackung vielleicht äh, an, angesprochen. All solche Dinge bekommt man da mit, die du in einem normalen Umfeld nicht so mitbekommst. Mhm. Deswegen freue ich mich auch immer, das zu sehen, wenn ich dann so Kita-Gruppen sehe, die dann gemeinsam zum Einkaufen gehen und dann da was zum Essen kaufen. Das ist immer so eine ganz andere Stimmung, die dann auch in so einer Gruppe dann herrscht. Das finde ich mal sehr, sehr, sehr schön, das zu sehen. Macht mir mal sehr viel Freude.
0: Ja. Ja, manchmal sind es die so alltägliche Dinge, die man mit den Kindern macht, äh, die dann großen Wert haben, weil die Art und Weise, wie man es dann begleitet und wie man, ja, wie man dann selber auch ist. Ich glaube, das ist auch nochmal wichtig. Also, es muss nicht immer super special, irgendwas krasses sein. Manchmal ist es das einfach nur so, ne?
1: Ja, weil es ja auch in dem Moment also das ehrliche Interesse dann ja auch zeigt, ne? an, der, an der Person, finde ich, wenn man in so einem Moment drin ist, auch so ein Spaziergang, finde ich, ist ja auch, klingt jetzt vielleicht ein bisschen albern, aber das ist etwas, finde ich, etwas sehr Persönliches, ein gemeinsamer Spaziergang, ja. ohne dass man jetzt ein Ziel hat, sondern hey, lass uns mal spazieren gehen, das ist so, ja. ich finde das ist etwas sehr Persönliches.
0: Im Grunde macht man sich ja gemeinsam auf den Weg, so.
1: Ja, ja.
0: ja, einen Aspekt habe ich vielleicht noch, ähm, den ich vor allem sehr wichtig finde. Jetzt muss man mal gucken, hier hat es geklingelt. Hier, un unglaublich. ja, unglaublich. Ich bin's <lacht> ich nicht, das es So mal. viel kann ich sagen. Ich, ich ignoriere es mal. Ähm, also einen wichtigen, äh, ein, eine wichtige Sache zu professioneller Nähe und vor allem zu dem Distanzthema ist, ich, egal wie und wann man Distanz nutzt, äh, mhm. Distanz, finde ich, sollte nur für einen selber aufgebaut werden. Das ist so das Wichtige und es ist wichtig, dass wir äh, Distanz nicht aufbauen, um jemanden zu kontrollieren oder zu sanktionieren ja. oder irgendwie sowas. So nach dem Motto, ja, ich bin jetzt, keine Ahnung, in Schule oder Kita oder so. Wenn du jetzt nicht so handelst, wie ich das will, dann, äh, ja, dann baue ich jetzt erstmal Distanz auf. So, dann äh, bin ich jetzt nicht bei dir bei der Nähe, weil ich zeige dir ja damit, es ist nicht alles okay, wie du, wie du das mhm. machst und so. Wenn ich jetzt nähe, das vergessen auch viele, nähe heißt auch nicht immer nur Freundlichkeit oder sowas, sondern wirklich einfach Nähe. Und viele denken so, ja, ich kann ja jetzt nicht freundlich sein zu dem Kind oder dem, der Jugendlichen oder so. Und deswegen baue ich jetzt eine Distanz auf, so. Denn, nee, mit Freundlichkeit ist sie jetzt gerade nicht, weil du bist ja auch gerade doof zu mir, so. Und das sind so Mechanismen, also Distanz nicht, finde ich, nicht aufbauen als irgendwie Machtmittel oder irgendwas in die Richtung. Ja. Nee,
1: definitiv nicht. Und vielleicht, ich hätte dann auch noch einen kleinen, einen kleinen Tipp, einen kleinen Hinweis für, für all die, die nicht wissen, wie sie in dem Moment dann da auf die so zugehen. Also auch gerade zu den Spaziergängen, ähm, da hilft das Thema neue Menschenrechte und sechs Grundbedürfnisse einfach enorm, weil du kannst über diese... Diese Grundbedürfnisse, wenn du die als als Thema nimmst, die kannst du äh, quasi in den Mittelpunkt stellen und hast ein gemeinsames Gesprächsthema, über das du dich austauschen kannst, denn das betrifft uns halt alle, du bleibst trotzdem bei dir mit deinen persönlichen Erfahrungen, die du gemacht hast, aber du hast einen, einen gemeinsamen Mittelpunkt, du konzentrierst dich nicht so auf das Kind, du konzentrierst dich nicht so auf dich selbst, sondern du du holst das Thema in, in die Mitte und da entstehen eben auch viele Gemeinsamkeiten, weil der andere sagt, ach ja, das kenne ich auch, das habe ich auch schon mal gehabt. So da In der Situation fühle ich mich auch manchmal sehr unsicher oder eben in der Situation kann ich auch nicht klar denken oder so. Du kannst das alles thematisieren und bist aber auf einer gewissen Art auf sachlicher Ebene, aber du bist trotzdem emotional irgendwie dabei, weil das viele persönliche Erfahrungen sind, sofern du sie dann austauschen möchtest oder bleibst eben auf diesen eher wissenschaftlichen Grundlagen, dieser Grundbedürfnisse und äh, kannst darüber sprechen und erfährst dann auch wieder etwas von dem Kind oder Jugendlichen. Und mhm. das bietet enormes Entwicklungspotenzial, wenn du das laufen lässt. Und du kannst jederzeit sagen, Mensch, an dieser Stelle, ne, jetzt ist der Spaziergang beendet und du machst beim nächsten Mal da weiter, weil das vergisst du einfach nicht. Das, das mhm. ist halt immer da. Das ist, das ist sehr schön, weil nicht immer bietet sich in so einer äh, Beziehungsarbeit eben so ein gemeinsames Thema. Also cool ist es, wenn es da ist. Ne? Wenn du halt so bei mir ist es häufig so, wenn ich jemand ist, der der hat halt Bock aufs Gaming, ja klar, da kannst du dich stundenlang drüber unterhalten. Äh, kennst du ja sicherlich auch oder mit mit auf jeden Spielen ne? oder Sport oder sowas alles. Aber wenn es nicht da ist, hast du das auf jeden Fall immer als Joker, weil das alle betrifft. Ja,
0: ja, das stimmt.
1: Genau. Darf ja. Genau, da hätte ich noch, ja ich weiß gar nicht, wann, wann kommt die Folge raus, dritter 3.11. Wenn ihr ganz schnell seid, wenn ihr die gleich morgens hört. Wir haben ähm, jetzt am 3.11. um halb elf, haben wir einen Workshop zu dem Thema der Infoveranstaltung und am 9.11. um 18 Uhr, da müsstet ihr jetzt mal wenn ich bis dahin meine Seite noch nicht wieder aufgebaut habe, bei Nicole Kern schauen, auf ihrer Seite, bei Instagram, Nicole Kern, Jugendexpertin, oder bei, über Facebook. Da teilt sie das auch immer noch, die Termine. Wenn ihr an diesen Informationsveranstaltungen teilnehmen möchtet und ein bisschen über die Inhalte erfahren wollt, dann seid ihr da herzlich eingeladen.
0: Und auf jeden Fall bei Insta und so könnt ihr uns auch schreiben und dann äh, kriegt ihr die Infos auch. Ja, ich ja. habe tatsächlich ähm, Stand heute ein Termin noch im November freigekriegt. Das heißt, da wird was verschoben ins nächste Jahr hinein. Das heißt, für alle, die jetzt sagen, ich brauche dieses Jahr noch ein, äh, ein Seminar, ähm, dann jetzt im November und zwar jetzt, 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 also sobald die Folge <lacht> draußen ist. Ähm, und ich habe noch wenige Termine für das erste Halbjahr 2024. Also wir machen jetzt eigentlich schon ähm, äh, ja, Seminare aus oder Termine aus für das zweite Halbjahr, das ist so gerade, das wird gerade ne, nächstes Jahr. Mhm. Ähm, aber wenn ihr da noch was möchtet, ey, macht es jetzt und nicht irgendwann, wir könnten ja mal, sondern macht es. Habe ich so häufig in Seminaren, dass die gesagt haben: Ja, wir hatten das eigentlich schon so lange vor und jetzt haben wir es gemacht. Und frage, ja, cool, und warum habt ihr es vorher nicht gemacht? Ja, weil wir das immer schon lange vorhatten, so ungefähr. <lacht> Macht's einfach. Also das geht super schnell. Ein, ein Telefonat und dann stehe ich wenig später bei euch tatsächlich ist in es in so. der Küche mehr ist es nicht ja in der Küche genau privat ja und mehr hab, ist es ja es, es gibt ja ganz viele die sich so 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 ganz viel darunter vorstellen dann passiert dies noch und passiert das noch ist totaler Quatsch ich spreche einmal 20 Minuten mit der Leitung dann haben wir den Termin dann haben wir äh, was inhaltlich und so weiter ich nehme ja dann auch gerne noch die wünsche auf und so weiter und und dann geht's los und fertig und dann ja. haben wir den Termin mehr ist das nicht Zack, also
1: ja und ich habe noch abschließend noch einen ganz uneinnützigen Tipp, denn es ist ja nun bald, ein bisschen Zeit ist ja noch, aber bald ist ja auch Weihnachten ja. und wenn ihr noch kein Weihnachtsgeschenk habt, dann äh, checkt doch mal die, die Buchhandlungen in eurem Umfeld aus und dann sucht doch mal nach dem Buch von Dirk ähm, mit meinem oh. Sohn durch die Kita-Zeit. Das ist richtig, ne? Dankeschön. Mit meinem Kind, mit meinem, Sohn durch die ja, Und, mit meinem Sohn durch die Kinderzeit. Und ähm, macht doch einfach mal die Menschen in eurer Umgebung, die im pädagogischen Bereich irgendwo unterwegs sind, eine Freude. Ähm, nicht nur, wenn sie ein, einen Jungen betreuen oder einen Jungen als Sohn haben, <lacht> ja. ähm, sondern egal an, an wen, äh, auf jeden Fall völlig interessant. Und wenn da äh, Buchhandlungen dabei sind, die das aus irgendwelchen Gründen nicht führen oder es ausverkauft ist, dann könnt ihr das auf jeden Fall auch im Internet bestellen, nicht wahr?
0: Genau, so ist es. Einfach äh, bei den üblichen Händlern. Ja, es ist irre. Also sagt mir mal gerne auch Kritik. Bis auf diesen Quatsch von 2023 muss doch kein Jungsbuch mehr. Doch, auch in den nächsten Jahren wird ganz viel Jungpädagogik äh, es wird immer wichtiger, weil Genderpädagogik wird ganz viel falsch verstanden. Also wir sind up to data denn je. Also up to data geht es gar nicht, als mit dem Buch jetzt so. Ähm, also Jung völlig okay. Aber das ist so das Einzige, Menschen, die es nicht verstanden haben, warum es ein Jungbuch ist und so. Das ist so das Einzige, das zählt halt nicht. Aber so inhaltliche Kritik, ich habe nur Positives. Also alle sind super begeistert von dem Buch. Deswegen, jetzt mache ich mal die Challenge hier. Sagt mir mal, wer das Buch gelesen hat, wo hätte es noch Luft nach oben gehabt? Wo wäre Verbesserungsbedarf gewesen? Also nicht mal das kam. Ich fordere euch jetzt hm. ein bisschen heraus. Da sind viel <lacht> zu
1: wenig Bilder drin.
0: Ja, da <lacht> gehe ich mit. Dann Das, wär, das, das ist ein Argument ja. auf jeden Fall.
1: Jens, Gut. ich wünsche dir ja. was. Ja, ebenfalls. Ja, schön, dass ihr wieder mit dabei wart und ich freue mich auf die nächste Woche und auf, auf eure Kommentare, wenn ihr Lust habt. Ja, ich auch. Bis dann. Ciao.
0: Tschüss, bis zum nächsten Mal.